0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Est-ce parce que nous sommes au cœur de l'hiver, mais nous sommes nombreux à ressentir un peu de fatigue Alors, à bien y regarder... Nous avons assuré, face aux épisodes Covid-19 et leur lot de perturbations de tous ordres, face aux conflits en Ukraine, aux crises, pénuries, inflation, menaces énergétiques et environnementales et paramètres économiques et sociétaux variés. Donc chacun parmi nous va cocher les cases de ce à quoi il est le plus sensible parce que je pense que même pour les plus optimistes et les plus sereins d'entre nous, il est difficile de demeurer hors de ce contexte que je qualifierais, mais là ça n'engage que moi, d'un petit peu anxiogène. Puisque nous sommes tous dans cet état de fatigue et peut-être un petit peu d'inquiétude ou d'angoisse, c'est sans doute le cas pour les managers qui nous écoutent. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous êtes coach, psychologue, consultante, fondatrice d'Ajadi. Et je pense que vous voyez arriver ma question de ce 23e épisode des pratiques du management. Comment manager dans ces circonstances Et je me demande, puisque je pars du postulat que les managers sont eux aussi fatigués, est-ce que pour bien redémarrer cette année, il ne serait pas temps pour eux de faire un auto-diagnostic pour savoir s'ils sont fatigués ou pour déterminer à quel point ils sont fatigués
1: Alors. ça me paraît extrêmement important que très régulièrement, que ce soit dans ce démarrage de début d'année ou, euh, je dirais, en, en régulier, euh, manager comme collaborateur, nous nous posions la question de où est-ce que j'en suis de mon état euh, de fatigue psychique, physique, mentale. Euh, pour revenir sur votre introduction, <rire> quand vous parliez de contexte anxiogène, euh, vous n'êtes pas la seule, euh, je confirme, alors, pourquoi tout en restant, j'en envie de dire, dans un podcast plus générique, pour, sans aller sur la période dans laquelle nous, nous, nous sommes actuellement, euh, qui est effectivement euh, extrêmement euh, complexe. Euh, il y a un acronyme historique qui s'appelait l'acronyme VUCA, euh, pour qualifier les contextes de volatile, incertain, complexes, ambigus, qui parlait effectivement de la complexité du monde et comment se repérer dans cette complexité. Et cet acronyme a évolué, où il y a un deuxième acronyme qui a été proposé récemment, qui est l'acronyme BANI. Alors, autant vous dire qu'en français, je trouve ça extrêmement anxiogène, ce <rire> mot. En anglais, en fait, on est sur B, brittle, hein, qui veut dire friable, hein, et puis après anxiogène, N, non linéaire, et I, incompréhensible. Donc, effectivement, on a évolué vers des vers complexité du monde, qui génère, du coup de la fatigue, pourquoi Parce que des pertes de points de repère. Euh, donc, c'est tout à fait normal d'être fatigué. Et alors, en tant que manager, pour revenir sur votre question, de par notre rôle, on a effectivement la responsabilité de se poser la question de où est-ce qu'on en est. C'est euh, comme le rôle, euh, je dirais, c'est, 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 on est responsable d'une équipe. Donc, à partir de là, si nous, on quitte le navire, L'équipe va avoir du mal à tenir. Mais par contre, on n'est pas tout seul dans l'équipe. C'est là aussi où j'interviens. J'insiste, c'est que c'est aussi important que tout le monde fasse son autodiagnostic. Alors après, voilà, comment est-ce qu'on fait son autodiagnostic Alors justement,
0: quels sont les signaux d'alerte Parce que dans, dans nos podcasts, on a souvent, euh, parfois, souvent évoqué les, les, les signaux qu'on va voir chez euh, nos collaborateurs, chez mmh. les gens qui nous, en, nous entourent. Mais sur soi, ça va être les mêmes À quoi on doit faire attention En fait,
1: c'est la même chose. C'est-à-dire que la capacité d'observation qu'on doit avoir, elle est la même. Euh, Sur soi, ça va être de repérer les moments où on a... euh on va dire une forme de, de un changement. De toute façon, dans tous les cas, les signaux faibles, c'est un changement qui, mmh. qui nous arrive. Donc, c'est soit un changement dit cognitif, des oublis, euh, on oublie des réunions, on fait des erreurs d'inattention qu'on n'avait pas avant, on mélange les mots dans les phrases, euh, on fait plus de fautes d'orthographe, hein, des choses qui nous habit- dont on n'a pas l'habitude. Euh, ça peut être un changement aussi d'humeur, d'irritabilité plus d'agressivité. Ça, moi, je le vois très souvent dans mes coachings, les j'ai j'ai des relations explosent. Il y a beaucoup de tension. encore je dis très souvent dans mes coachings, c'est dernièrement dans les six derniers mois. Il oui. euh, y a beaucoup plus de tensions relationnelles. Ça, ça vient de la fatigue. Ce n'est pas les gens qui sont devenus méchants, pas gentils, mmh. etc. Non, c'est tout simplement les gens qui sont fatigués. Euh, et quand on est fatigué, euh, effectivement, euh, ben, euh, on a une fatigue physique qui influe sur la fatigue émotionnelle, qui réinflue sur la fatigue physique. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Et il est urgent lorsqu'on voit ces signaux faibles donc de changement d'humeur, de changement cognitif, effectivement, de se poser la question de euh, est-ce que mon équilibre est OK On a aussi, après d'autres changements de mmh. ressenti physique, d'avoir euh, une forme d'abattement, la démotivation. On mmh. parle mmh. du quiet euh, quitting mmh. énormément en ce moment. Bon, bah, ça, c'est pareil. Ça, ça, c'est lié à de la fatigue. Euh, ça veut pas dire que, que d'un seul coup, toutes les entreprises sont catastrophiques et qu'il faut arrêter le monde du travail. Non, c'est juste qu'il y a de l'épuisement. Voilà. Euh, donc après, bon, il y a un certain nombre d'autres signaux faibles, mais c'est quand il y a quelque chose qui ne se passe plus comme avant, donc démotivation effectivement, fatigue physique perte cognitive,
0: problème relationnel isolement aussi voilà. D'accord. alors le manager donc, qui effectivement avait bien la conscience qu'il avait du mal à se motiver que ça, bon, il fait son auto-diagnostic il se rend compte qu'effectivement il a un degré de fatigue important alors plus ou moins, ça c'est à lui de mmh. le voir alors qu'est-ce qu'il peut mettre en place parce que je présume que ça va l'empêcher de cette fatigue, enfin comme tout un tout un chacun d'entre nous, de bien euh, faire son boulot, enfin ou de le faire avec le maximum de, 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 de sérénité et d'élan possible. Donc, comment faire justement pour continuer à travailler Alors, je parle pas là des personnes qui en sont à un point où elles doivent s'arrêter. Ça, évidemment, c'est c'est une évidence, elles s'arrêtent. Bon. Mais s'il continue quand même de travailler, parce qu'il est quand même en capacité euh, de, de continuer de travailler, comment il va faire concrètement pour continuer à, alors, à faire son job Il y a plein de choses
1: dans ce que vous me dites dans la question, euh, sur lesquelles j'aimerais rebondir. Euh, la première, c'est déjà dans un état de fatigue. Ce n'est pas si évident que ça que faire un auto-diagnostic. Non. Parce que justement, on a l'émotion qui passe par là, et qui nous empêche d'être objectif sur la situation réelle dans laquelle on en est. Ou alors qu'il peut... Euh, éventuellement la dramatiser, mais en tout cas, il y a une perte d'objectivité. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, il y a une un espèce de côté de, de, qui, à la limite, plus on est fatigué, moins on se rend compte qu'on est fatigué, parce qu'on a envie de dire « il faut que je tienne, je ne dois pas être absent, et puis de toute façon, c'est dans mon rôle, et puis ci, et puis ça ». Donc, les « il faut, il faut, il faut » qui font que, finalement, l'autodiagnostic n'est pas si évident que ça. Donc là, l'entourage joue un gros rôle, que ce soit ouais. les collaborateurs, que ce soit la famille, de eh oh, « Eh alerte, <rire> pose-toi, fais ton autodiagnostic euh, ». Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Dans les autres points, vous me demandiez effectivement aussi comment faire pour s'arrêter à partir du moment où on n'est pas non plus dans des cas de burn-out, ce que, ouais. que vous n'avez pas cité, mais que vous, mm. vous pensiez, je pense. Euh, attention, parce que c'est très souvent aussi qu'on tire la corde très, très, ouais. très loin, et qu'on ne s'arrête pas assez
0: tôt. Et donc, qu'après, euh, donc, je m'arrête on... avant le burn-out ah, Si j'ai oui. besoin de m'arrêter 15 jours, je oui. m'arrête 15 jours Oui. D'accord. Voilà, enfin, c'est ça, 15 fait. jours, ça pourrait être autre. Hein, mais... voilà,
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que mon état de santé, euh, n'est, que je me sens, qu'il y a un, vraiment un état d'épuisement, là, il est important, effectivement, d'aller voir des professionnels pour poser la question de... Que, pour qu'il y ait un diagnostic qui soit réalisé de surstress, par exemple. On n'est pas forcément dans le burn-out. Mmh. Mais là, c'est plutôt on s'arrête, moins longtemps on s'arrête. Et plus on attend, plus l'arrêt est long et plus c'est difficile après.
0: Et j'insiste, si je m'arrête, donc si un médecin m'arrête mmh. parce que je suis en état de, 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 qui nécessite ça, je ne télétravaille pas. Non non parce que ça je, oui. on, on le voit hein ah, euh, c'est je, un arrêt. Je, voilà je, je m'arrête donc je regarde pas mes mails pas mes SMS pas... Voilà. on, on Mais, est d'accord
1: Et alors après là ça ça renvoie à la prise de recul très personnelle ouais. c'est généralement aussi pour ça que c'est important d'être accompagné dans cette période là par des professionnels que ce soit des coachs ou que ce soit des psychologues du travail parce que on se sent obligé de continuer à mmh. se le le travail on interprète des demandes de l'organisation lorsque l'organisation est saine parce qu'il peut y oui. avoir des organisations qui sont qui, qui, qui soutiennent pas là-dessus. Euh, mais euh, en principe, maintenant, la qualité de vie de travail est au, quand ouais. même au cœur des préoccupations euh, d'un certain nombre de dirigeants, de DRH, d'organisations. Euh, donc l'arrêt est soutenu et accompagné. Euh, donc c'est soi-même qui, parfois, nous mettons en, en, en impossibilité de le faire parce qu'on ne veut pas abandonner le navire, on ne veut pas laisser tomber l'équipe, on ne veut pas renvoyer une image, parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué parce qu'il y a un côté sco- toujours présent mmh. d'aller au plus loin d'efforts euh, tout ça, c'est pas parce qu'on s'arrête qu'on perd nos compétences et qu'on perd euh, euh, notre, notre, per- notre capacité à performer ou qu'on perd effectivement euh, notre qualité. Ça, c'est une question de regard sur soi. C'est là où je dis qu'après, il euh, y a une prise de recul personnelle qui est importante à faire. Euh, et pour pouvoir s'arrêter... Euh, la première enfin pour retrouver j'ai envie de dire un peu un souffle d'air et avoir moins l'impression de tourner aussi dans la roue du hamster et, et de subir le système euh, c'est déjà de revoir son injadin euh, alors ça veut pas dire ça quand on parle de s'arrêter parfois ça veut pas dire prendre une semaine ou un jour hein. ça veut dire peut-être tout simplement s'autoriser à imposer dans son agenda euh, la séance euh, à partir euh, ben, prendre la séance de sport qu'on, a, qu'on ne fait plus depuis six mois ou de prendre le temps de pause entre midi et 2 qu'on ne fait plus parce que les, 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 les visos s'enchaînent euh, où, et que pendant ces moments c'est en fait s'autoriser à, dans son agenda dans ses engagements dans ses exigences vis-à-vis de soi-même d'inclure des moments où on réactive nos propres hormones du bonheur voilà c'est qu'est-ce qui moi va me faire plaisir va me faire du bien pour pouvoir performer sur la durée pour certains ça va être avec les, d'être avec les enfants pour d'autres ça va être le sport pour d'autres ça va être de bouquiner ça c'est à chacun de savoir pour d'autres ça va être aussi de s'aligner avec ce qu'on appelle le chronotype c'est-à-dire c'est D'autres, certaines personnes sont du matin, d'autres sont du soir. On n'est pas tous sur un 9h-18h. Mmh. Il y en a qui sont sur un 8 16 et il y en a qui sont sur un 10h-19. Bon, bah c'est peut-être le moment d'écouter ce rythme personnel pour pouvoir mieux performer. C'est peut-être aussi le moment de dire « Moi, dans mon agenda, le lundi après-midi, il est dédié à mes dossiers de fond. Je ne veux pas de réunion ». Et les réunions qu'on me qu'on m'impose, parce que maintenant dans Outlook, tout le monde, mmh. euh, tout le monde oui. a, a l'agenda de tout le monde, ces réunions qu'on m'impose, je challenge ma présence. C'est qu'est-ce qu'elle va être mon rôle Est-ce que c'est bien à moi Est-ce que je peux déléguer Quel est le sens Est-ce qu'elle peut pas être reportée Voilà, parce que c'est important que j'ai mon temps de concentration. Donc voilà, l'injada doit devenir un ami, euh, et c'est une manière de pouvoir arrêter. Et puis c'est aussi ce que j'évoquais, sortir de l'isolement. Voilà pour parce que sortir de ce que j'évoquais le risque de l'isolement, c'est en fait c'est c'est être entouré de gens. Voilà, ça, c'est le deuxième moyen. Parce que les gens vont m'alerter de son autodiagnostic. parce que je vais me sentir moins seule Parce que c'est dans le collectif aussi qu'on se ressource. C'est par la bienveillance des uns entre les autres aussi qu'on se ressource. Et ce n'est pas uniquement le manager qui doit être bienveillant. Ça, vous connaissez mes points de vue.
0: Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire, si je vous ai bien comprise, que je ne suis pas un super-héros. Ouais, j'ai exactement. le droit à un temps de fatigue. Oui. Et donc, je, euh, je, je l'accepte vis-à-vis de moi. Je l'accepte pour oui. moi. Mais je l'accepte aussi... Euh, dans, dans le fait que je vais le partager avec l'équipe oui. et que je vais le partager avec ma hiérarchie oui. et c'est ce, vraiment ce côté su, super héros où il y a d'autres 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 fantasmes notre crainte qui font que euh, bah, parfois on, on le sait qu'on est fatigué mais on n'ose pas le genre, je vais dire l'afficher c'est pas tant mais oui enfin le oui s'en ouvrir le dire
1: il bah, y, y, y a d'autres fantasmes d'autres craintes qui, qui sont liées à chacun c'est à dire que il y a le super héros le super héros c'est plutôt qu'un fantasme imposé par la contrainte extérieure de la oui. société. C'est la pression extérieure. C'est, mon Dieu, que vont penser mon chef, que vont penser mmh. mon équipe, que va penser ma femme, mon mari, mes enfants, enfin voilà, si, mmh. si, je me, si je m'écroule, entre guillemets. Parce que de suite, on est en scénario catastrophe. De suite, on est dans euh, la, 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 la généralisation, l'amplification, etc. Ça, c'est un réflexe émotionnel. Quand on part en tout ou rien et en dramatisation, on est déjà dans l'émotion. voilà Parce que, euh, humainement, c'est c'est normal que notre corps ait besoin de se ressourcer, de se reposer, que notre esprit ait besoin de s'aérer, que, nos, que nous ayons besoin de rééquilibrer euh, bah, quand il y a trop de stress, trop de cortisol, et ben que de l'autre côté on rééquilibre la balance du stress avec des ressources, avec des plaisirs, avec des choses positives. Donc tout ça, c'est normal. Et j'ai envie de dire, c'est même sain et même, enfin c'est, c'est, c'est bien de, de, ouais. de, de tenir compte de cet équilibre et c'est responsable et c'est adulte de le faire parce que comme dans l'avion, le principe du masque à oxygène, où on le met d'abord sur soi avant de le mettre sur l'enfant, ou sur des personnes fragiles, ben, là c'est pareil, il faut se préoccuper de soi avant de se préoccuper des autres. Donc dans les fantasmes, il peut y avoir le super-héros, ou euh, je suis le sauveur, mmh. ou je suis au service d'eux, ou euh, il peut, après, il peut y avoir énormément de croyances euh, qui peuvent nous piéger.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce que, alors Qu'est-ce que je risque si finalement je. Je n'accepte pas de voir cette fatigue ou de voir son ampleur. Euh, qu'est-ce que je risque d'un point de vue professionnel
1: Alors, Oui, parce que vous aviez bon, tout à bon, l'heure, on l'a vu, on a parlé oui. du burn-out. Oui. Bah, d'un point de vue professionnel, à un moment donné, c'est une perte d'efficacité et de performance sur la durée. Donc là où on aura voulu tenir coûte, de coûte, de coûte, de coûte, 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 comme on n'aura plus les ressources, à un moment donné, on va commencer à se rigidifier on va commencer à être moins efficace. On va commencer à être moins, euh, on va dire, dans des qualités relationnelles, donc moins bienveillant. Et puis, à un moment donné, ben les gens qui nous connaissaient pas différemment vont nous voir, vont nous rencontrer avec ce regard-là. Et puis il va y avoir des biais cognitifs chez les autres aussi, qui vont commencer à dire, ben un tel, euh, il est comme ci, il est comme ça, les machins. Et ce qui fait que, à un moment donné, on va perdre notre image, notre confiance en soi, notre image de soi, et le, 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 on va perdre en performance. Voilà, tout simplement. Donc tenir euh, et, et mais c'est enfin je dire, là je décris un scénario extrêmement négatif donc euh, le, le, le le message il est il est il est surtout que il faut oser s'arrêter et lorsqu'on sent qu'on a besoin de s'arrêter en fait il est urgent de s'arrêter mais s'arrêter ne veut pas dire tout arrêter s'arrêter veut juste dire s'arrêter pour prendre du recul encore une fois, se poser et se dire, OK, où est-ce que je revois mes priorités, mes engagements, mon exigence vis-à-vis de moi-même Où est-ce que j'en suis de mes moments de bonheur euh, ou Comment est-ce que je suis isolée Où est-ce que je peux aller chercher du soutien Auprès de qui je peux me confier euh, Sur qui je peux m'appuyer Comment je peux faire équipe euh, Redéfinir des règles de fonctionnement avec mon équipe où je ne suis pas tout seul euh, et où on fonctionne en collectif Donc c'est prendre le temps de s'arrêter, voilà.
0: D'accord, donc je prends en compte ma fatigue, je prends en compte la fatigue des gens de mon équipe, bien évidemment, et partant de tout ça avec du recul, éventuellement, je réorganise par petites touches, je rééquilibre et je fais en sorte qu'on puisse tous avancer. Et eh bien, merci beaucoup Aurélie euh, d'avoir pris ce temps pour que nous échangions sur cette fatigue des managers, sur le fait qu'il est important pour eux de la prendre en compte, de se respecter et de pouvoir bien continuer euh, cette année. Vous pouvez réécouter cette pratique du management et les précédents podcasts sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Et puis, vous pouvez également lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre, sans oublier le blog d'Ajadie. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain.
1: Merci Frédéric.
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.